0: 各位听众伙伴，大家好，欢迎回到法客新法影剧组。Hello， 各位听众伙伴，大家好，我是节目主持人志豪律师
1: ，我是共同主持人邓作家
0: 。对，我们的邓作家非常好哈，哎<笑>、啊，是我们的共同主持人，那应该说是这个，哎，默契越来越好。呃，每况愈上没有这个讲法吧？<笑><笑>不好意思，因为<笑>由下往
1: 上的意思，由下
0: 往上<咳>，所以我是
1: 想<笑>上跟下是相对的哈
0: 。<笑>好好的对对对，是是是那今天呢，我们要来讨论哪部这个剧集或者是影剧作品呢？今天这部作品，坦白讲，它的时代虽然旧了一点。也不算很旧了，在旧的连那个梅钢城故事我都讲过了，这个没算很旧了哈。时代、嗯、虽然旧了一点，但本身我认为它是极端有讨论的价值。对，那很多时候它，它尤其是我必须要讲这部电影，我当年看了之后，其实感触很深啊、哦。然后它的呈现手法并不煽情，嗯，它其实相当程度的反映了现实社会。当年的现实社会，甚至有些到现在还存在，嗯，的很多的对这种犯罪类型的迷思，嗯，啊，也去反映到了受害者在过程当中所受的种种心酸，嗯，以及我们到底要社会的大众到底在观察这类子社会或犯罪事件的时候，我们用什么样的滤镜或者偏见的眼光去期待？受害者必须要什么样的面貌呈现？嗯，这几个问题其实都被讲到了。嗯，那这部电影尤其特别的地方是，里面的主要演员之一，嗯，他本人也是这类型犯罪的受害者
1: 。对，我知道。对，嗯
0: 、那这部电影呢，其实就是美国在一九八八年由呃 Paramount 派拉蒙公司出品的美国法律电影，叫做《控诉》嗯。嗯 ，The Accused。嗯、但是 the accused 这个字哦，虽然如同表面，中文其实没办法去讲出它真正的含义啊、哦。嗯、就是说，虽然我们说 the accused 是被动，是指被控诉的人，对不对？嗯、理论上来讲，这部戏就是如果要讲到剧情大纲的话，就是指说啊，有一位女性啊，嗯、要在一个公共场合遭到了性侵害。嗯所以他去指控、去控诉那些加害于他的性性罪犯。嗯，可是实际上，你看完这部电影，你会重新过来思考这个片名的真正意义是，在性犯罪发生、侦查、追诉、审判的过程，嗯，到底是谁被控诉，是谁被指控
1: ？对，受到指责的是谁
0: ？到底是谁？嗯，啊那这个问题，我认为是各位可能在看这部电影的时候，可以重新思考，把它放在心里的。
2: 嗯
0: ，一九八八年的电影到了二零二二年，我看起来依然是触目惊心。嗯，非常非常的，当然是很不舒服了。就跟性犯罪相关的电影，都是令人非常非常不愉快。嗯，那我想，但是我们谈这部电影有它的意义，就是说，嗯。有关于性犯罪或者是性侵害的种种，太样在今日的社会上，从来也没有减少过。我自己身为呃女孩跟男孩的爸爸，也没有一天不会担心某些我无法控制或能力控制范围之外的事情发生。嗯，我可以尽力的把我的孩子教好，但我没办法保证大家都会用同等的心力去对待自己的孩子。嗯，所以有关于性犯罪这个议题或者性侵害行为这个议题，我认为它确实具有讨论的必要性。嗯、那么这边呢，我之所以特别选择了这一部美国电影，而且是老电影，是有我的意义的，是因为这个议题上我不想选择韩国电影
1: 。
0: 嗯，因为韩国电影有些东西太。太过于
1: 煽情嘛
0: ，感官化。我讲的感官不是情色、哦，我讲的感官就是说，他要你经历那种
1: 。我说的煽情，指的就是对于情绪上的煽
0: 情。对啊，情绪上的煽动这件事，那他会让我们暂时失去了认知、思考跟讨论的角度。对，那所以我特别选了这部老电影，有我的意义了啊。嗯、当然，我也希望跟正好最近我们在。这个某个串流平台啊，其实就是 Netflix 上出的一些新的讨论到跟性侵害相关的的剧集做一个比较啊，嗯嗯、就是说控诉对我来说，其实它并不煽情。<对>以我承办性侵害案件的经历来看，控诉相当直白的反映了，在一九八八年就有到今天还仍然存在的迷思，而且我必须说很不幸的。这个迷思呢，嗯，在某些司法实务工作者身上还是常见
1: 。他这部电影，因为他出现的年份比较早，他当初讨论的东西，我们现在现在这个时代去讨论，已经有很多比较呃先进的想法，或者是应该说比较开放的角度跟想法了。可是，在当年对于像这类的犯罪，哈、嗯，我觉得这部电影它其实。第一，我应应该是算第一部吧，讲非典型受害人这件事情吗
0: ？呃，这么深入的，对。后来还有另外一部叫《男孩别哭》
1: ，对他就是、呃、也
0: 是我非常喜欢的演员演的那一部，我只看了非常痛苦。其实我觉得我们可能可以找时间讨论一下那一部啊，两部都在讨论非典型受害人这件事，嗯、两部都在讨论错误的性别意识跟有毒的男子气概。对于社会造成的影响这件事，嗯、两部都在讨论性侵害犯罪的、呃、具体要素，包括权力支配跟欲望这几件事，还有愤怒这几件事。嗯、那所以我想。嗯 ，maybe 我其实就是把今天的大纲大家都讲过，<笑>我们可以找时间讨论。但今天我还是回到控诉了。嗯<笑>啊，那先讲一下，我们刚刚大概提到这部电影的一个背景啊，呃，它是一九八八年在美国由 Paramount 派拉蒙公司所出品的一部法律剧。那它的导演呢，其实是 Jonathan Kaplan。呃，那这部剧比较特别的是，它是由真实的事件改编啊。<笑>电影的场景本身虽然是在华盛顿州进行拍摄的，但然实际上大部分都在温哥。嗯、我们都知道，其实现在在美国制作，在北美洲制作电影哈，温哥华跟乔治亚州是两个对对电影制作最 friendly 的地方，嗯、包括税啊、配合啊、摄影棚种种的机制都是最 friendly 的地方所以当年一九八八年，他就在加拿大温哥华制作。那这部电影其实取材自呢，在电影发行五年前，一九八三年啊，当时发生在美国的 The State of Massachusetts， 嗯，呃，马萨诸塞州 New Bedford 这个地方的一种，嗯、我们叫做 gang rape，、嗯嗯啊、就是、呃、集,體集体的强制性交案、嗯啊呃其实，在这个案件里面呢，呃，当然，这个被害人受到了非常严重的创伤。嗯、但是，真正的创伤不仅仅是对他精神上、肢体上，还有心理上，尤其他自我尊严上的创伤。嗯、最大的创伤也来自于侦查跟司法。嗯、以及公众舆论对他造成的伤害。嗯，啊，那这部这部。这部片其实确实是好莱坞第一部直面、直接面对强暴或者强制性交这个议题的作品。嗯，那但是我刚刚有讲，各位回去看啊，其实它以今天的观点来看，真的不算煽情。嗯，因为很多问题都还在。对啊，然后嗯、呃，很多议题到现在还是没有解决。嗯，很多的迷思还是犯。存在媒体当中，嗯，或人们的眼光当中，嗯、当然了，比较激动的情况，比较激进的人也会出现反迷思，
2: 嗯
0: ，啊，这这个其实都是很多的问题。那以这个议题来讲，我其实非常推荐我一个作家朋友最近写的一本书，叫做《判决的艰难》哦，他、啊、是由赵如陈昭如所写的、嗯、这本书，其实非常非常的深入的探讨了有关于嗯呃,呃性侵害事件，特别是发生在儿童身上的性侵害事件，嗯。嗯，被害方跟加害方两方的状况，嗯、以及所面临的处境，嗯，这个处境呢，其实是我描述为所谓的双重黑数的一种状况，嗯，我叫 M 型结构，嗯，英文的 M， 什么叫 M 型结构呢？那就是。我认为性侵害事件的黑数非常高，这不是我认为了。嗯、犯罪学的文献其实都有这个统计、嗯。我我们我们都认为性侵害事件的黑数就是 unreported incidents，、嗯、未经被呈报或报出去或报案的这些受害件数，嗯，比真正被揭露出来要高出很多，
2: 嗯 ，maybe
0: 有三倍以上，嗯啊，所以一个高峰就是有很多人被性侵害了，但他没有报，嗯，这、就是。M 的第一边尖尖的，对不对？嗯。M 的另外一边尖尖的是什么呢？很多性侵害事件的冤案黑数也非常高。嗯。为什么？因为很多时候司法跟侦查机关为了矫枉过正，嗯，他会很单向的使用单一的陈述，嗯、在没有其他见识、物理、生理或者是呃科学的证据的辅佐底下，很快的做成了决定。嗯。那他忽略了。有一些特殊的案件类型里面，可能有特殊的动机，让呃以受害者外观出现的人对以加害者外观出现的人做出不实的指控，这个可能性，嗯啊，同时也忽略了证据法则，嗯，跟科学的证据原则，嗯、<哼>所以这两者都高，它就是一个 M 啊，两边的高峰，嗯、中间的低谷，这样。那这本书大家刚刚可以看一下。好，那回到控诉这部电影呢？其实我们刚刚讲啊、哦，那讲到了导演，讲到了出品，那其实最值得一提的是他的演员。当初呢，呃，在里面饰演女主角这个演员，后来在好莱坞的星途大开啊、哦。嗯、但是根据他自己的描述，他拍这部片的时候，其实当年应该是还没有所谓亲密指导员的这个，今天好莱坞很普遍。对，有啊、呃，就是任何、嗯、呃。呃，主角或演员之间的亲密动作，他是必须要经过人家指导，因为合意是很重要的。对啊、哦，当年大概没有，所以他自己有讲，他说其实拍摄这个戏的过程，某程度对他来说，嗯，他确实是等于经历了一次受害者有可能经历的状况。嗯，好、哦，那他是很不舒服，特别是他本身是一个女同志。嗯，那当然，这位就是 JUDY 朱迪·福斯特。嗯啊，朱迪·福斯特，朱迪·福斯特，其实在。在在司法心理学跟司法精神医学史上，具有它独特的重要地位啊。第一部当然就是说，他拍了这个《控诉》这部电影里面，对于我们在呃性犯罪的被害者学里面讨论到性犯罪被害者典型的迷失这件事情，我们常常拿《控诉》来做一个例子。嗯，啊，这个白话讲就是说，哎呀，性犯罪的被害者就是要呃楚楚可怜。挂号良家妇女，小家碧玉，嗯啊，然后呢，没有任何值得人挑剔或怀疑的地方，嗯嗯、这个才是性犯罪的被害者，嗯、最好是天真无邪，如同天使或小孩，嗯，这是错的。嗯，在控诉这部电影里面，就大力的抨击了这样的观点。嗯，那这部剧的大纲在讲什么呢？呃，讲起来还是很不舒服，但大概是这样，就是说，在小镇当地的酒吧。嗯，那么有一个女性呢，去去，当然去当地就是 have a good time， 去喝酒啊、抽烟等等。嗯、那么在喝酒的过程里面呢，她也啊、呃、很开心啊，可、嗯、可能跟往来的几位男性就是有调情的动作啊，嗯、眉目传情啦，眨个眼啦，挥挥手、微微笑等等啊，嗯、她也都不避讳。然后第二个，他可能就是说，他的穿着上就是比较清凉。嗯、然后甚至到中场，可能是酒精上了身，然后他就觉得很开心啊、哦。嗯、随着这个他们的点歌机播放了热舞的音乐，嗯、他就他就到这个空晃处开始一个人自顾自的跳舞。嗯、那甚至他也做出手势说：“哎，你们来啊，你们来跟我一起跳啊，嗯、邀请你们等等哈、啊。”那随着整个气氛越来越不可控制呢，于、嗯、是开始就出现了，就是说从热舞的状况演变成，嗯，越贴越近，嗯，到他不舒服，想要去拒绝这些入侵他个人领域的男性的时候，已经事态晚了。嗯我不是说他有拒绝的义务啊、嗯哦，但是等到他当时想要去做这个动作已经晚了。嗯嗯、就是说这几个男性在旁边的很多人围观哦，嗯、很多人在围观在酒吧里面哈、哦，嗯、然后在 they were、嗯、cheering， 几乎像拉拉队一样的在在在叫嚣，跟说上上上，上<对>这这非常可怕哈、哦。<是>然后就就,就这这几个男性就开始。他当他把这些男性要拒绝的时候，这些男性就开始有了典型的名，就是说：“哎、欸，你干嘛这样？你明明就是 you asked for it, you wanted this, right？”、嗯、你你想要啊，你找我们来的啊！你看你穿成这样，嗯、你看你刚那个手势，你看你跟我们在 dancing 的时候，那个胸部都跑出来了。嗯、然后他们就在众目睽睽底下把他呃进、嗯、行了这个强制性教，嗯，啊，而且是轮流，嗯。呃，当然。这个是一个犯罪但是整个惨无人道的犯罪就在酒吧里面众人的凝视啊，嗯、众人的男性凝视跟这个叫嚣底下完成了这个强制性交的过程。嗯、那后来这个案件就进入了，当然这里里面有一些。被害人本身的心路历程，然后、嗯哦、他决定说他不公平，他想要他我我我并没有要这样做，我没有要接受这件事情的意思，嗯、所以他最后决定要要去报警。
1: 嗯，好，他是不是刚开始是以伤害罪
0: ？
1: 嗯，那因为他不满意，他说他就是强制性交。
0: 应该应该是，我没记错的话，他去报案的时候，嗯、那其实承办的人也跟他说：“你这个状况，其实你确定你没有要吗？你在那种地方这样的行为，抽烟喝酒，就讲了很多歧视性的话。嗯、然后说这个你身上有伤痕了，我们就以伤害罪 （assault） 来处理好了。嗯”他说 ：“No， 不是的啊，嗯、这是强制性叫、啊嗯、r a p e 就是 rape。嗯”现在我们不叫，现在比较说叫 sexual assault 啊、嗯哦。那所以说，就是从这样开始，然后这个案子呢，嗯、从当地警方承办当中过程的种种的旗舰迷思、歧视，嗯、一路进到当地的地区助理检察官的手上。那这个助理检察官呢，由 Kelly McGillis 一个加拿大女演员来主演。嗯、那这位 Kelly McGillis 其实就是大名鼎鼎的 Top Gun。
1: 对，是《捍卫战士》的那个女主角，
0: 《捍卫战士》里面的女教官。嗯、哦、坦白讲、呃，平良心说，我认为阿汤哥的《捍卫战士》是没有女主角的
1: 。<笑>是啦，
0: 对。<笑> OK， 啊，呃，因为阿汤哥嘛，哈，《捍卫战士》主角是飞机啊、嗯呃，第二主角是他本人，好、嗯，没有其他的主角。好，那所以在这个案子里面，就描述我、哦、后来这整个案件进展的状况。嗯啊、哦，那在这个过程里面，其实。看起来是非常不舒服的、
1: 啊。对，这是很多片我不会想要看第二次，这个就是属于我不想看第二次的片。
0: 我刚刚提到那个呃，男孩别哭也是。对，因为 Hillary Swank n 的
1: 。对，那我可以在不重新看第二次的情况之下，还可以记得你刚刚说的那些场景，就知道那个有多震撼
0: 。哎，对，那<对>其实这是看的时候非常非常不舒服。对，可是这部戏。也因为这样子的一个创新的议题跟 Jodie Foster 出色的演出啊，呃，让她呃得到了这个第61届的奥斯卡最佳女主角奖。那这部戏就只报那个奖项，所以得奖率是百分之一百，然啊，报一项就得一项。Jodie Foster 从此呢就变得非常非常的有名。我刚刚提到 Jodie Foster 第一个他对司法心理学贡献的这部电影之外哈，我们在讨论性侵害被害者学之外，你知道他的第二个这个是小八卦，有点有点 nerdy 的小八卦，有点像书呆子会讨论的小八卦，是是什么在
1: 翻译啊？对对对对，是
0: 你知道是什么吗？是他跟我们在司法精神医学上面。讨论到被告的刑事责任能力有非常有趣的关联性啊，
2: 哦、
0: 当年、嗯、在美国曾经有一任总统叫雷根，嗯 ，Ronald Reagan， 嗯，他曾经遭到刺杀，啊《继
1: 承者司机》这部片
0: ，Assassination， 对不对？他有被刺杀啊、哦。那刺杀他的呃，试图暗杀他的这个人，其实真一直以来就就因为视觉失调症跟严重的妄想跟被害妄想，而造成他精神状态非常不稳定。嗯、那他也曾经多次的投书、写信，或者是对 j o d i Foster 进行骚扰，有很多妄想存在。嗯、那最后甚至说为了你，我要去动手做什么什么什么事情这样子。嗯、那其实后来就引发了、衍生了他去真的拿枪去刺杀。Ronald Reagan 这件事情，嗯、然后呢，当时他最后是以无罪，嗯、因为他欠缺刑事责任能力这件事情被判。嗯、但虽然无罪，并不是事情就这样结束了，嗯、他后来终身就待在精神病院里面，嗯、好像一直到今年还是去年才看到他即将获释的消息。他应该已经快七十六岁了吧
2: ？
0: 哦，啊，获释出来当然就是看他能活多久了。呵呵那所以说。就是 Jodie Foster 第二个跟我们司法行为科学有关联的东西，<笑>这大家只有我这种书呆子才会知道了啊<笑>、哦。就是说，两个他的贡献都是跟我们、呃、forensic psychology 司法心理学和司法精神医学有关的，就是
1: 两部他曾经主演过的片子都提到，嗯、都,提到都跟犯罪有关的，对，呃、对然后都
0: 跟我们在司法心理学上的议题有关系。哦、那这个是控诉这部电影，我我认为其实是非常值得一看。嗯，那这部电影其实也首先。去讨论了，嗯，除了我们刚刚讲的受害者典型的迷思、嗯、理想形象的迷思之外呢，也讨论了所谓的 misogyny、嗯、厌女症。嗯，厌女症这件事情啊，就是我得不到你，邓作家啊，很正嘛，这对我不屑一顾嘛，你们女人就是这样，这种厌女症啊，就是一种错误的认知偏误。嗯一系列的认知偏误堆叠而成的一种负面的刻板印象跟情绪导致的行为跟思考模式。是我身为我对我们叫 misogyny，
1: 身为一个女生哈，呃，我觉得有很多人生经验是男生真的没有办法体会到。
0: 完全同意
1: 。像你刚刚说的那个情况，我就曾经亲身碰过說，说有男生会觉得说我追你是看得起你，哦、oh, ，man， 你如果拒绝他会翻脸。
0: 对，那、哦、因为对方翻
1: 脸，那你必须更谨慎的对待，因为你怕会变成暴力
0: 。You can't even refuse up front， 就是你不能跟他说不好意思，我没兴趣。
1: <以>你还要
0: 担心他的感受
1: 。呃，但是对，但不是因为顾及他的面子，而是担心自己的安危。Well, exactly， <笑>
0: exactly， 哈。对，就是
1: 我曾经在路上就是被路人骂过，因为他会觉得说跟你。就
0: 是我搭讪是看得起你，你现在怎样？你现在是了
1: 不起，自以为怎么样？很厉害吗
0: ？啊，可能还骂你个两句之类的
1: 。那个当下真的那个恐惧感会。非常。那我完全理
0: 解 ，I'm so sorry， 我非常遗憾听到这种事情。我也理解，因为因为而且
1: 因为男生不是只有一个人，他们是起哄的一群人。我知道，更害怕。我知道，我
0: 知道，所以这个真的非常糟糕。这也是为什么作为一个。一个一个女孩子的爸爸，我也是非常的戒慎恐惧这种情况，我们都很担心哦。嗯、那或许我们可以聊一聊有关于教育这件事情。Maybe later，、嗯、等一下。那回到这部电影里面，其实大概我们刚刚讲到，他有一些特殊的这个成就啊、哦，我们大概刚刚都讲过了。那最后一件事情可以补充跟大家讲的，其实是在本案出演呃 ，Assistant District Attorney 助理地区检察官的这位 Kelly McGillis 呢。嗯他本人正是性犯罪的受害者
1: 。对我这个，我当年有听过，他就是自己遭受过性暴力。对
0: ，然后他嗯,嗯，非常不简单。他在多次思考之后，决定出演这部电影，嗯、就是因为他认为这个他演这个角色是 Catherine Murphy 啊、嗯呃、在里面应该说，几乎他跟女主角有点移情的投射，就是说他看到了这个女主角，然后他努力的去保护这个女主角。嗯，在这个过程里面也检视了自己的角度这件事情哦。那他的这个 Catherine 跟这个 Jodie Foster 演的 Sarah Tobias，、嗯、他们两个之间其实产生一种非常特殊的 bonding，、嗯、就是他们的关系非常非常有趣哦。嗯、那在这个过程里面，其实我们就会想象说，哦，不简单，自己身为性犯罪受害者还站出来，嗯，那要重新的。虽然他是演一个嗯检察官。但是我想，这样的题材一定或多或少会对它造成影响、嗯哦。那真的是有莫大的勇气才能面对这些过往的创伤。嗯、好，那这个大概是我们提到这部戏的一些背景啊、哦。嗯、那但是除了这个之外，其实我觉得在这个剧里面呢，很值得一提的是，我觉得这个剧、这个这个电影给我们带来的第一个点，是目前我认为还持续存在
2: 。嗯
0: 、呃。普遍的一种误解。嗯，不要说我的父直辈，就算我的母直辈，
2: 嗯
0: ，我的长辈，嗯啊，不分男女，基本上都会有类似的想法。例如说，嗯，哎，你女孩子出门穿这样好吗？
2: 嗯
0: 啊，那当然，他们的观点并不是出于歧视，而是出于一种可能是保护心态吧。那就像这个这个心态，某程度连接到在本本片中发生的这个事件，很多时候你就看到，在整个侦办过程里面，嗯、警察、辩护人，他们的抗辩就是说：“嗯、哦 ，come on， 你现在这样做是不对的吧？你那个时候根本就……你看你，我所有的证人都可以指出，当时你的这个……呃，是你先。”
1: 挑调,调情
0: 的啊，<对>是你先挑逗的啊，是你先开始热舞的啊，然后是你这个衣着不整啊，他们就是顺从你的意思而已啊，你敢确定真的没有吗？哈、嗯，之类的情况哈。嗯、那事实上，这一类争议原本就是性侵害事件先天的最核心的争议，嗯、就是关于 consent，
2: 嗯，
0: 合意这两个字，嗯，这永远都是性侵害最重要的争议。嗯啊，那所以说，在这个案子里面，其实从这一点就延伸到了我们一般人到现在可能还存在的一个被害者迷思，嗯，就是呢，被害者要长怎样才算被害者？嗯，被害者在事发之前、事发过程跟事发之后要做什么反应才是被害者？嗯，传统的讲法，很多时候会认为说，被害者的迷失就包括下列这几种。我们在被害者学里面研讨的性侵害的被害人呢，在社会或者是比较传统的看法底下，会认为说，做一个被害人呢，在事发之前，你呢自己就是不能有越举或引人非分遐想的行为或衣着或言谈或眼神或口吻啊。嗯，这这这个当然是很荒谬的一种看法。嗯，但很不幸的是。大多数的嗯，比较没有受过当代呃科学训练的人，很可能还是会有这样的一个心理的 OS。嗯，好，那在被害过程中呢，你有没有努力的抵抗啊？你怎么会起生理反应呢？嗯，啊，像这两种问题是我所听过大概最具羞辱性的问题。嗯，哦，你有没有努力抵抗？要抵抗到？要抵抗到你有没有？你有没有大吼大叫啊？你有没有努力要抵抗啊 ？You got 英文有个片语叫 You got fight tooth and nail。你有没有咬他？用指甲抓他啊？嗯、对不对？捍卫你的清白，你就是要可以牺牲生命啊？嗯、对不对？要抵抗这个男人呢、啊？嗯、这又是另外两个非常严重的过程中的迷失。嗯，好、哦，这个就就好像另外一个常见的心理学迷失，说如果你是清白，你是不会认罪的。嗯，一样。这是违反人性的。嗯，那之后呢？被害过程之后的另外一个层次的迷失，则是在什么地方？哎、欸，你如果宣称像你讲的这样被害的话，为什么你还能正常过生活？嗯、为什么你还能笑嘻嘻的？嗯、为什么你还能够正常的去上班啊？那你为什么没有立刻做什么事情？为什么你还笑得出来？嗯 ，OK， 这是第三种迷失。嗯。那像这样的迷思，在我们研究我们所谓的 victimology 啊、呃、司法心理学里面的重要的学门叫做被害者学的时候，是我们非常常看到在司法实务、舆论、民意常常会反复出现的东西。嗯、那很多时候呢，呃，他就会被认为说，对啦，加害你的人当然是不对啦。但是呢，我听到这边我就火就起来了。嗯啊，没有但是啊，你你嗯加，加害加害别人的人，就是只有加害者不对啊。是。哪有哪有什么被害者？但是呢，你如果不要穿那样，你如果不要做那个动作，你如果不要做什么过程中，如果你你用力的抵抗、大声的喊叫、用指甲抓他，过程之后，如果你立刻大哭大喊，或者是上吊，或者是拜托人家帮助你，那你就怎样怎样怎样。This is I'm sorry, total bullshit。可是这种情况就是存在。这就是被害者迷思。那这些迷思，其实，在本案全部都出现了。嗯、所以我说这，这是一个教科书型的作品。呃
1: ，前几年不是有一个是丹佛大学的那个校园性侵案嘛？后来那个作者出书嘛， <Yeah. S 2> 里面就有讲到类似的观点，就是说，因为他是喝醉、失去意识的情况之下碰到这件事情，所以他被很多人指控说，你就是。喝醉了，你没有管好你自己的意识跟身体。那我记得当年有个说法，就是说什么叫做性情？像印度公车那个公车案那个才叫性侵。No
0: no 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 no， 不是的
1: 。对，可是很多错误的论调就是说，他们认为那种才叫暴力，性暴力，不,不,不,不是不是不是，当然不是。不是那像像这种斯坦福校园的，呃，那个那个作者他就有提到说。当他失去意识，不表示有人可以不经同意的入侵的
0: ，完全不是他的身体，当然不是。對,是对啊，啊、哦，我我这样解释好了。嗯、好，我们每个人的存在呢，就是以人格为主。人格是我们人存在的核心。嗯、人格的核心部位又叫做尊严，每个人都有他的尊严，嗯、也就是我们的自主权，嗯、我们的 autonomy 就是我们的 esteem， 对不对？我们的 dignity、嗯、好，所以当我们的人格尊严被侵犯的时候，我们的自主权被侵犯了，就是我们人格尊严被侵犯的情况，它是会构成犯罪的。嗯、就是为什么在刑法上保障人格尊严这件事情是如此重要，所以我们才有一些法律，像所谓的公然侮辱罪。嗯、要不然我也可以讲说。邓作家，我就骂你两句，你又没少一块肉，是有什么大不了、嗯、？No， 因为你贬义我的尊严嘛。嗯，我们在讨论性侵害罪行的时候，它的核心概念要理解到，在现在在司法心理学的发展底下，跟被害者学的发展，我们已经有了完全的基于尊重人性尊严所发展出来的理论。这个理论是广为接受的，也就是说，其实性侵害犯罪的核心这件事情。他所侵害的最基本的权益是性自主权这件事。
2: 嗯
0: ，也就是说，每个人，成年人，基于自主权跟他的人性尊严，我有权利决定我要不要、何时何地跟谁在哪里用什么方式进行性行为。
2: 嗯
0: ，这是我的权利。换、嗯、句话说，任何时候，只要我不要， s t a y away from me，、嗯、就这么简单，嗯、所以只有我要的时候，你可以来，我不要，你就要离开
1: 。对，像那个我刚刚说的那个作者啊，呃，就是史丹佛案的幸存者，他说他感到恐怖的事情，就是在于说，当他失去意识的时候。他根本不知道会发生什么样的事情，这件事让他觉得很恐惧。是对，那但是很多人就说，他说就会觉得说，那你去那边喝个烂醉，你就要有意，就是你要有警觉的，有可能会发生到这种事
0: 情、啊，不是不是这样的。啊、这这种论证的荒谬，就好像我们。检察官有些人会说啊，监狱就没有教化功能，所以杀了比较好。这个论证的方面是一模一样的
1: ，嗯，这是完
0: 全是错误的讲法。那在性侵害犯罪里面，其实有一个非常重要的点，我们刚刚讨论到都是关于性侵害的迷思嘛，嗯，那就是我们好像都以为被害人就是要长怎样，嗯，过程前、过程中、过程后，你就是怎样，你才是典型的被害人。嗯、有哪些你一定要做，有哪些事你一定不能做，你才是好被害人。嗯 ，No。性侵害犯罪只有一个原则：违反意愿。嗯，就是性侵害。好、嗯哦，那这件事情，但是也因为这个原则，让这类型的犯罪在法律上变成了一个非常难处理的阴阳魔界。嗯、它就是个 twilight 湾， o 道吗？嗯，阴阳魔界的意思就是说，因为举证非常困难，嗯、举证非常困难。但是，是不是因为举证这么困难，我们就要推翻无罪推定原则，或者是推翻科学证据原则呢？是有很多值得讨论的地方，但回到被害者的保护这件事情上，嗯、至少我们可以试着去去除面对改变这样的被害人的一个迷思。嗯，这是我认为当下最重要的一件事情。嗯，那所以或许接下来我们就可以讨论到所谓的男子气概跟性侵害事件的加害结构这件事。嗯，在这部电影里面哈，不好意思，我必须要讲。这个设定有可能是我认为比较、呃、二元化的设定了，嗯、但这部电影或许有意的让两位仅存的女性主角配角结成了一个 us、嗯、against the world，、
2: 嗯
0: 嗯、我们两人独自对抗全世界，全世界指的是男性的、嗯、一种氛围，所以你会看到里面的侦查警探，嗯，呃，辩护律师。嗯啊，然后在庭观察的人有非常多，其实几乎都是男性，全部都是男性集集体对于这些侦查过程提出了一些答辩或抗辩，然后很多时候甚至在庭审过程里面会去质疑被害人的人格、性经历、性历史、穿着、言谈等等是否震惊、是否淫荡啊，进行所谓的这个。嗯、呃，渣男或渣女修，这算渣女羞辱了，或荡妇羞辱的一种类型啊。那你就会看到说，哎，其实在这里面哈、啊，有意识的好像这个男性的形象被塑造成一个集体的敌意，我们叫 collective hostility 的一个状况。嗯啊，那只剩下我相信这是戏剧效果，只剩下呃、嗯、，Kelly McGillis 主演的这个检察官在。在被害人的。可是
1: 我记得最后影响判决的是一通报案电话。嗯哼。那报案的这个是一个，我如果没记错的话，是一个形象比较文弱的男孩子，他是男生。然后他的那通报案电话就证明了说，从旁观者的眼中看来，他觉得这个是不合意的暴力事件，<是>所以所以他才会去打这个电话给<對>、欸、警方。对
0: ，这就是,是因為这个报案电话。对，这是一个 twist。嗯，那他也主张了一件事情，其实这是支持我刚刚讲的理论。嗯，必须要是比较没有那么阳刚的人才愿意站出来支持他吗
1: ？呃，这个我我不知道，我不确定我们记错，因为我是太多年前看的。那 <Yeah. S 2> 由于我不想看第二遍，所以
0: I know， 对 ，I know。嗯，那所以在这样的情况，其实嗯，确实是了。这个人、嗯、我记得他就是 Kenneth 啊，他是他是 Kenneth Joy。那他其实是一个当晚在那个包尔附近的一个大学生嘛，嗯、那他确实有看到，嗯，好，然后，嗯，他就是跟这个检察官就，最后他鼓起勇气来回报说，他看到了，他认为这个就是性侵害，他也看到了群众是如何的
1: ，因为他当天就报他报案的那个电话的录音，好像就。有。对，对
0: 对,对、嗯、那所以这件事情，我觉得其实某程度来讲，应该说，呃，对于男性气质或气概这件事情，做出了一个有趣的对比性的诠释。嗯，好，所以我们来讨论一下这件事情。我觉得这是重要的。嗯嗯，近年来的性别教育里面有一个非常重要的名词，我觉得这个概念很重要啊、哦，叫做 toxic。Masculinity、
1: 嗯、有毒的
0: 男子气概、嗯，有毒的男子气概这件事情，那我觉得这个发明这个词的人真是很妙，嗯、因为他一语就戳中了 Masculinity 男子气概这件事情的核心病灶，嗯、我不讲精髓，我讲病灶啊。嗯呃、以前我记得在华人社会传统对于男人是有要求，至少要五子登科，嗯，
2: 什
0: 么<沒>？嗯、房子、车子、嗯、孩子、妻子，嗯，还有一个是什么？我忘了。总而言之，哦，总而言之，除了孩子跟妻子，我什么都没有。哦、但但无论如何，无论如何，哦，银子。银子，哎、oh. ，五子登科，银子、车子、房子、孩子、妻子，哈、嗯。那我当然要讲说，到现在 t o s i c masculinity 有毒的男子气概这个严重的迷失啊、哦，嗯、它并不仅仅存在男性哦，嗯，它也存在女性身上。女性会认为男性必须具备这些要件才是 man， c i w h h is。problematic， 我认为有相当大的问题。当然，有很多的人越来越，我现在讲不分性别，有很多人越来越开始觉醒，说：“哎、嗯欸，呃，男生也可以表露情绪啊。”以前的讲法是什么呢？在美国。你可能不知道，在美国典型的 masculinity 的代表是什么呢？你可以去回去看一下，从1970年代一路到2010年代以后的代表男子气概的文化 ，which is what 你应该有看过。我们叫做 the Marlboro Man， 万宝路男人。嗯嗯，什么是万宝路男人？你去看这家烟厂的广告，在所有的广告上，你就会看到穿着呃。粗糙的牛仔风衣，满面风尘，戴着牛仔帽，一脸的胡渣，然后骑在马上，沉静犹如花岗岩一般的男人，不讲话，努力的为家庭做事，畜牧赚钱回家。到了家之后，欣赏太太帮他准备的晚餐，欣赏太太教育小孩，小孩围绕在旁边。这种典型的形象其实是美国从一九五零年代开始就在塑造的，只是到了 Marlboro， 他们这个烟、哦、这个 Tobacco 的一个广告，因为跟男子气概的诉求直接相关嘛，他开始塑造出所谓的 Marlboro Man 这个形象。嗯、那这个形象越演越烈，到最后变成说，男人必须要有某些特质才是男人，如果没有的话，那你就是不男不女。这个是严重的性别刻板印象，一种认知偏误了、啊。啊、哦，所以在这个形象里面，就衍生出了非常多对男性的观念，就男生不要哭啊，男生不可以哭啊，嗯<笑>、哦，哦 ，boys don't cry， right？ 我们讲了另外一部电影啊、哦，嗯、男生不可以哭啊，你不是很 man 吗 ？You're not supposed to cry， right？ 然后男生不可以随便表露情绪，嗯、男生不可以多话，男生要坚忍不拔，啊、哦，凌霜历雪，就是都没有关系，哦，男人要默默承受。哦，男人要就是你各式各样的这种体验，那演变到台湾或华人区域，就变成一个很有趣的特色，就是增加了工具人的选项。那这些都是一种我们社会对于有毒男子气概文化的发生演变跟新的一种进程。嗯、可是这些概念，我认为其实对于性别教育都是有害的，某程度也会造就出新一代的，我认为心怀。愤愤不平，或者是觉得自己产生被剥夺感的男性，而这是不健康的，这是不健康的啊！所以在这种状态底下，当我们讨论到这件事情的时候，因为我们我我要讲的是，在绝大多数的犯罪里面，它都有一个所谓的动力关系。我们在犯罪学里面或司法心理学，我们叫做 the dynamics。嗯 of criminal a c t 就是这个犯罪行为的动力关系，就是他何以自知啊？他是怎么样走到这一步的？嗯、很多男性在有关于性方面的犯罪，根据研究结果指出，他并不是全然为了性的欲望这件事情，权力，权力就是愤怒，我可以支配，对对。对哦，出于权力，出于愤怒，出于支配，嗯、而讨论这三个议题最有趣的电影，不不好意思，不是有趣，最发人深省的电影。第一部首推《The Accused》控诉之外，嗯、另外一部的非典型受害人就是希拉蕊史旺主演的《男孩不哭》。嗯，哦，那部片我看了是非常痛苦。对，你你你有看过吗？有。你知道他们加害他的理由吗
1: ？对，我不想再看第二遍。
0: <笑>
1: 这两部片我都不想再看第二。
0: 要要要，因为他加害他的理由就是说，嗯、你不是想当男的吗？哦 ，Teach you how to be a man。Oh my god， 那部片真的是听非常非常令人痛苦的一部片。嗯、但无论如何，我讲的这个是，我们再回头来讨论性侵害的犯罪结构里面，它是有一个动力结构的。嗯、当我们讨论动力的时候，我们只会说这些加害人为什么要加害？嗯我们为什么要讨论这件事情？因为我们如果希望社会的犯罪减少的话，我们必须知道是什么东西让他们犯罪。嗯，我们去把那个危险因子拿掉或降低。所以这就出现了一个最大的问题：当男性认为他的付出高到了一个程度却没有回报，嗯，他就会出现错误的一种刻板印象，认为自己被剥夺，于是他会误以为他有权利向第三人索要索取。嗯 ，claim 英文叫 claim。This is my right. I want to claim it.
2: 嗯
0: 啊、哦，所以在这种情况底下，你就会看到很多男性的犯罪是基于愤怒的力量
2: ，对
0: ，它是错的。
2: 嗯
0: ，以及基于扭曲认知的力量，它是错的。嗯，大多数的性侵害犯罪，除去少数类型的极端反社会或者是性偏差癖的犯罪以外，嗯，大多数的性偏爱犯罪、性性侵害犯罪跟。有毒的男子气概是有关联的
1: 。对，在嗯，当然，我对于什么心理学或犯罪学不不可能会知道的。我只是对于我自己<咳>感受到了，就是说，男性对于追求女性这件事情，他有时候不是把他心仪的女性当做是怎么讲，他欣赏的对象，他会把女性哦当做是奖品
0: trophy。
1: <物>对，就是说，而且他们会把被剥夺感是把。跟性爱做成连接，就是说，我为你
0: 做了这么多，为什么你不跟我上床？你
1: 记不记得有一个脱口秀，一个亚裔的，是马来西亚裔吗？我有点忘了。他你在他在一个脱口秀里面讲了出一个很好笑的比喻。嗯，他说大部分男生，拜托你们醒一醒，女性并不是自动贩卖机，并不是你把好意丢进去会掉性下来。你不要，你不要以为你投贩卖机是啊，我对你好，我帮你，我帮你，我接送，帮你送销又干嘛的？你丢好一进去，自然而然的信就会掉下来，那
0: 是这是不对的，这是不对，你这是不对的，不这
1: ,不对的这不是一个你觉得应该理所当然的期待，这是不对的
0: 对啊。事实上来讲，不应该有任何人有这样的期待，对。那所以说，在这个情况底下，就回到我们刚刚讲的。可是，当我们的社会要求男性就是要付出，男性就是要隐忍，男性就是要默默守候跟等待的时候，很多时候就会出现我们刚刚讲有毒男子气概的第二个层次，就所谓的工具人迷失。嗯，很多人会觉得说，你要什么我去处理
2: ，我来接
0: 你，嗯、我来送。我帮你买东西，我帮你修电脑，我帮你抄笔记，我帮你做这个做那个，嗯、我甚至送你去跟别人看电影。Eventually, why didn't you choose me? 你为什么没有跟我在一起？你真该死！嗯、我为你做了这么多，最爱你的人是我，你怎么舍得我难过？
1: 我看起来都不是爱他不是
0: 爱，<笑>但是他误以为我要讲了一个观念。我刚刚用了一个重要的心理学名词，是、嗯嗯、他的认知偏误，让他以为这是爱，他不是爱。你
1: 知道我年轻的时候，大家都推崇的一部日剧，其实我很我我很不喜欢，而且我有点害怕
0: 。一零一次求婚
1: ，对对，對 oh, 你怎么知道？<對>我其实年轻的时候大家都觉得说，天哪，他鼓励了所有看起来没有希望的男性，都有办法追到他梦想中的女神。嗯、可是我当年了。年轻的时候，我很怕这部片会给,給人
0: 错误的印象或教育。
1: 就是我只要持续的对你好，你总有一天会给我百分之一的机会。但是我就我自己，我身为。嗯，年轻的时候是被追求者的、嗯、女生而已。嗯、<哼>我会希望我身边我没兴趣的追求者不要有这种期待。好
0: ，那这里有个问题，我想要帮很多人也问邓作家，嗯、因为你是一个生理女性嘛，嗯、我觉得其实问这个问题就是对话的一部分了。嗯<是>、呃，这是一体两面的问题。是，从女性的观点来讲，你认为怎么样拒绝男性？嗯，可以让双方都。有正确的认知，关系要建立需要双方的合意，只要一方不愿意，就不要再纠缠。我觉得第二个，嗯，对于男性来说，你认为要怎么样讲？嗯、怎么样提供给男性正确的教育或概念，才能让他们知道，当女性不是 “say no means no” 哦，嗯、要 “only yes means yes” 哦， s i l e n c e 女性就算没讲话，也不代表 yes。嗯、这两点你，你你要你想要怎么样跟男性跟女性群体沟通
1: ？我先举我自己的例子好了。我年轻的时候，哈呃，碰过两次，又又就是我，<笑>我曾经被很多人讲过，说我对人家太狠心，其中有一个的。例子是一个追求者，他不断的写信给我，然后我一次都没有回过，我连礼貌性的回信都没有，嗯，因为我就是没有兴趣，以及不想要花，嗯、<哼>不想让对方继续浪费时间在我身上。你不希
0: 望他得到一个错误的印象，对
1: 。然后我一直都没有回。到我身边的女性朋友都跟我说，我这样太过分
0: 。为什么？我<笑>我觉得为什么是他们？为什么这样讲
1: 、呃？就是人家对你很好啊。这就是我一直很困扰，甚至就是他对我好，但是我
0: 不好。那那我这样问好
1: 了，嗯、那
0: <我>但是
1: 我完全没有利用人家，我理解，<对>
0: 我理解，那是另外一个问题，嗯、就是你明知你不想跟这个人在一起，你还利用他的人或他的资源，那是另外一个问题，嗯、那是道德问题，嗯,嗯啊。但是我要我要问邓作家一个问题，就是说，可不可以你回那个人直接拒绝他？他在写第一封信来的时候，如果你就直接回说不好意思。我没有兴趣，那请您呢保留您的资源，以后我们不需要再联络。
1: 因为人家也没有说，咳咳他也从他从头到尾没有明白说，哎、欸，你要不要当我女朋友？他只是在跟你就是在示好
0: 了。那可不可以你回答很有礼貌的回答说，不好意思，我并没有期待要收到您的信，请不要再跟我联络了，好吗？
1: 因为毕竟他为人没有那么讨人厌，他没有一直纠缠。
0: 那我就要跟你讲一个非常尴尬的情况。<笑>嗯，刚刚邓作家你所提到的这个情况，其实已经足以構成《跟追骚扰防治法》里面的骚扰行为。This is unwanted， 就是你本人并不想要的东西。嗯、好，所以不管是呃 gesture 啦、行为、言语、姿态、送礼、接触。沟通、通讯等等，只要是你本人不要的，嗯、其实这就很有可能构成我们在所谓跟追骚扰防治法上的一种骚扰行为
1: 。呃，坦白讲，这个是因为这个时候是年纪比较小，高中的时候，那对方也没有让我很不舒服，所以这个就还好。另外一个是在大学的时候，那个真的是每天放东西到我的信箱，每天，嗯、然后他。写信说他会持续做，不知道是九十九天还是一百天，听起来有点毛，但我都不敢有回应，就是你不能有任何的反应
0: 。我我，可是我的问题还是一样，为什么不能拒绝？你不觉得拒绝比较好，把话说明白比较好吗？有
1: 啊，我有啊，我我没有我没有反应，我我没有说哦好，我会接受或干嘛的。那因为我们是会碰到面的人嘛，嗯、我就是。对你，嗯、你是 stay
0: silent 嘛？当然，你没有回答的义务。嗯、那只是我在想，一个我比较不懂来请教，就是说，有没有可能，如果我们直接拒绝？因为我也在想，我该怎么教我的小孩？嗯，我如果让我的孩子直接拒绝，而且是很礼、很有礼貌、很客气的顾及对方情感的方式拒绝，就是说，嗯、哦，不好意思，我真的对于发展任何类型的情感关系没有兴趣。嗯，请不要。呃，在跟我联系，这样讲不行吗
1: ？这个就回到我刚刚举的第一个例子，人家会恼羞成怒。所以就是说，坦白讲，我们那个时候年纪也太小了，你想想看，才十几二十岁，那时候那个风气，那个年代的风气，也没有人教你怎么去正确。可是如果你
0: 都只是默默的收都不回的话，嗯、会不会造成对方进一步的自以为的错误的偏差的？没有，我有跟他
1: 讲。就是没兴趣，不要再送了。哦，对，哦，所以你有讲？有，我有讲。o o k o k 那因为你没有办法阻止人家继续放啊
0: 。当然了，<笑><对>但是就就是我们就是不收嘛，因为我也是这样教育小孩的，不要随便乱乱接受别人示好的好意。啊、<對>嗯，对
1: 。那关于像你刚刚说的男孩子啊，我自己的，我自己是觉得啦，好像大部分的。家长哈都会到现在哦，都还都还会对小男孩们说，叫小男男孩们把情绪收起来，把眼泪收起来，不要哭这件事情。嗯、我自己的例子是哈，我不太会叫男男男孩子不要哭，嗯、我比较倾向于说，你哭完之后，因为情绪一定要先发泄完，嗯、你哭完之后，我们再来聊。
0: 是的，发生什么事？是，这是正确的、哦。那
1: 我也会跟小孩子说，你要跟我讲，我才能帮你。我会用一种我们互相合作的方式跟他沟通，嗯、<哼>我们来，我们来帮你去理清你的情。但我不会讲这么成熟的话。我的意思，我们来整理情绪，<是>来知道这个事件的发展。<是>那我一直觉得说，男孩子需要比女孩子更多的情感支持，从小不是长大之后，从小就要了
0: 。呃，我。我的看法不太一样，嗯、我认为男孩子跟女孩子需要的情感支持也不一定谁比较多谁比较少，嗯、看个案、<對>个体而定啊。嗯、但我认为男孩子需要比女孩子更多的情感认知教育跟性别认知教育，应该是里、這、面、個、有两个重点。<對>第一个重点是你必须意识到男性的生理因素对他的愤怒驱动力造成的影响，所以我们必须教导男性。尤其是男性的孩子，在青少年期之前，嗯、如何疏导跟控制自己的愤怒？嗯，不要让自己跟他人成为受害者。对，这是重要的，这是情绪认知教育。完<对>，因为我发现非常多的男性，嗯，不管是不是青少年或成人，嗯，情绪认知教育好像非常的缺乏，所以他不知道怎么控制自己的愤怒跟挫折，而
1: 且不会辨识、欸。
0: 这是第一大块，第二大块关于性别教育这件事情，其实我觉得，呃，有关于性别的尊重跟沟通的技巧这件事情，也从来没有人讲，我觉得是需要讲的，嗯嗯、我甚至认为必须要去教导这些孩子们一件事情，就是在。是两个性别或更多性别都在现场的情况底下，要让他们理解这件事。嗯、不管你是什么性别，你的是性偏好或者是受吸引对象是什么性别、嗯、，it doesn't matter。嗯。但重点是我们需要去问，嗯，需要去理解，我这样做会不会让你不舒服？只要不舒服，请你立刻表示，我会停止这样的行为。嗯，这是 respect。嗯，这是尊重。嗯、那了解尊重人我之间的界限是非常重要的。我认为这个是情感认知教育里面的重性别情感认知教育里面重要的一环。嗯，那当然讲起来很容易了，很多老师或者是长辈就会说：“哎呦，像你这样讲，一点浪漫关系都没有了，哪有人什么事情都要问的？”但事实上，我觉得社会就是演进到这样的地步了。嗯，只是我们用什么方式问？哦、嗯呃，我觉得去问这件事情并不会造成他人的不快。嗯、例如说，我今天说：“哎、欸。”那邓作家，我我想假设哈，我想请你喝杯咖啡或喝杯酒，那看看我们日后是否有当好朋友或继续发展的可能性？你你认为如何呢
1: ？那我可能可以会说，我对啊，我想喝，但是我们不要，我们事后不用发展。OK， 对对对，就
0: <笑>重点就是这样子。然后我就会在问说。你可不可以再多解释一点关于你想喝但不要发展意思？我我们不要做朋友吗？还是你的意思就是我们保持熟识但没有进一步的可能性
1: ？其实我的经验当中有很多这种健康的例子，是就是说我同意有、哦呃、对，就是说他问了，然后我们也聊得很愉快，但是没有那个可能性，但是事后还可以做朋友。
0: 我也认为这个是很健康的追求关系。其实大部分的男性是可以接受这件事情的。<对>那我只是想。在今天节目的尾声，除了把这些事情拿出来跟大家分享之外，大家可能会说：“哎，黄律师，你讲的那种很理想化，哪有人像你这样讲话的？什么东西都讲得明明白白、清清楚楚。可是，为了保护我们的下一代，保护包括自己的下一代跟别人的下一代，保护这整个世代，嗯，让他们建立良好的情感认知教育跟性别人教育，这是必要的。嗯，我认为这种沟通技巧的训练是我们作为父母亲的义务。”我们也可以去学习这件事情。嗯、所以我觉得情感认知教育、性别认知教育跟拿掉有毒的男子气概这三件事情，嗯，是真正可以帮助下一代的做法，嗯、也是我认为可以追根究底、减少像控诉这样性犯罪再发生的正本清源之道。嗯，那这个是我的看法。至于他是不是太理想化？嗯，这就不是我能讲的了。但至少我认为，在教育孩子上面，我会认真的朝向这个方向去教导我的小男孩跟小女孩。嗯，对，
2: 嗯，好
0: 。那不好意思，今天怎么看起来有点好像在上司法心理学的被害者学的课哈？<笑>但无论如何，我想控诉是一部值得看的好片跟老片。嗯，如果各位对于呃我们提到被害者学的这些议题有兴趣的话，也欢迎留言，我们都可以在。甚至针对另外另外一部作品《男孩别哭》做更加深入的讨论，嗯、只是这个议题真的不太令人舒服了。<對>那这就看各位。嗯，好，那我们今天就到这里。嗯、如果各位有什么意见或回馈的话，嗯、也欢迎一样的，呃，在网页下方给我们留言，也欢迎各位给我们更多的支持跟鼓励。那么今天就到这边，谢谢各位，拜拜
1: ，拜拜。